0: Du wolltest anfangen.
1: Ich kann auch anfangen. Ja, los. Ja, ähm, ich wollte dir nämlich was sagen. Und zwar, dass ich oder dass wir beide jetzt in einer total angenehmen Situation sind. Irgendwann und zwar ja klar, irgendwann ähm, müssen wir mal Werbung machen für 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 Produkte, für ähm, für Dinge, für Dienstleistungen unter Umständen. Und ich habe immer ein bisschen die Angst gehabt, dass wir irgendwann mal für irgendeinen Scheiß Werbung machen müssen. Aber dann, weil wir so so geldgeil sind. Meinst du, dann machst du, ist egal. Dann ist egal, was denn? Wofür, wofür, wofür hast du denn da Angst, wofür du Werbung Das machen gleiche musst? wie du auch vor so Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, oder zum so. Beispiel, das finde ich richtig so, scheiße. Ja, ja, oder 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 irgendwas gegen, ähm, irgendwas, wo man den Eindruck hat, äh, die haben Potenzprobleme und müssen jetzt Potenzpillen hier verkaufen <lacht> oder Nagelpilz, so. Ja. Nagelpilz. Nagelpilz. <lacht> Nagelpilz oder hier ja. äh, H, 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 Haarmittel. Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kommen. <lacht> irgendwie sowas ähm, oder eine,
0: eine dämliche Matratze oder, auch. oder eine ja. dumme Matratze ja genau.
1: ähm, sowas und das müssen wir überhaupt nicht machen sondern wir haben äh, wir dürfen heute Werbung machen und für etwas was wir selber echt total geil finden ja weil wir weil, nämlich, wir, weil wir Glück hatten einen richtig geilen Werbepartner zu finden ja ne? genau und ähm, dieser Werbepartner ist Julian Weber der ist Illustrator und Comiczeichner und der hat für uns nämlich und darum wissen wir, dass das so ein ähm, so ein toller Typ ist. Der hat für uns ein unser neues Plakat gemacht. Und ich muss echt sagen, ich bin voll verknallt in diese Zeichnung. Ich bin echt verknallt in dieses Ich wie oft hast du es dir angeguckt in den letzten 24 Stunden? Also ich guck's mir immer wieder an, weil ich mich immer wieder darüber freue freu über dieses auch. Ergebnis, was wirklich hammermäßig ist, ist weil wir,
0: man muss dazu wissen, wir haben halt Julian gesagt, pass auf, wir brauchen ein Showplakat für eine Show, die heißt Dead End Disney für Erwachsene mhm. und haben so ein bisschen unsere Ideen gepitcht und ja. sagen, okay, da dass das drauf sein, soll nach Abenteuer aussehen ja, und irgendwie genau, ja, verrückt ja. und irgendwie und, da, und der Stil, den äh, Julian hat, der hat uns natürlich total mega ähm, angemacht, das mhm. ist ja so ein, ähm, so
1: charakterbasierte Illustrationen sind ja. Das also da, ja, so, ja, ist irgendwie halt, so, ist halt so, so, so ein Charakter und man hat, der bringt eine Geschichte mit gleich, finde ich. Ne? Also genau, man sieht,
0: den, man sieht die Zeichnung von, ja. von
1: so einer Figur und denkt sofort, ah, okay. Ne, der ist so das, und so, ja, das, ja. also es ist echt tief, deep einfach, obwohl so, ja, so einfach auch gemacht, ne.
0: Ja, und das das finde ich richtig cool. Also wie wie Julian das schafft, so in ein, in einer Figur schon die Geschichte zu erzählen, finde ich mega geil. Und der Zeichenstil, den er so hat, den kann man ja so beschreiben, dass der so
1: inspiriert ist so von TV-Kartuschen ja, oder so ne? B-Movies irgendwie so, ne? so Retrofuturismus sowas in der Richtung ne ja genau ähm, pin up Girls also Grafik 50er 60er Jahre also, Grafik
0: und Design ja, 50er 60er das äh, fand ich auch schon mega cool mhm. ähm, und ähm, ja und das ist das ist natürlich krass weil Julian ist mega schnell gewesen mega zuverlässig
1: der hat im Grunde genau das umgesetzt was wir wollten und gesagt, man braucht gar nichts sagen das war so geil weil ich habe mich wir, wir haben beide ja darüber Angst gehabt an na wie soll der denn in seinem Kopf haben was wir in unseren Köpfen haben um daraus deine eine Zeichnung zu machen und das hat einfach total gut funktioniert und auch macht es voll Spaß zu sagen, Julian Weber, I love you, you have you have really uh, made it. Thank you so much. Ja, Und wenn okay. ihr was zu machen habt, zum Beispiel einen Plattencover oder einen Kinderbuchcover.
0: Ja, oder ein Plakat oder oder was auch immer. Was vielleicht, auch. Nur,
1: vielleicht auch nur ein Geschenk. Oder ja. sagen,
0: okay, ich schicke dir ein Bild von meiner Freundin, kannst du die irgendwie zeichnen im Stil 50er Jahre. Weißt ja, du, so, okay. mit so, einem, so mit so einem cool. Comic-Stil, Finde ich ja. total geil, weil wir sind äh, da beide ja auch gezeichnet worden von Julian ja. in diesem Stil. Also, ja, ja. Mega gut, kann man ähm, unter anderem auf Instagram julianweber.art oder im Internet unter retro einfach mal nachschauen und ja, lasst einfach mal von Julia was zeichnen, das ist wirklich mega cool, ihr werdet das auch bei uns auf dem Instagram-Profil und Facebook und wo ihr auch immer uns auch findet, äh, Beispiele finden, wir werden ein paar Sachen verlinken, auch Julian und auch unser Plakat natürlich, äh, das müsste jetzt im Laufe der Woche kommen, wir haben das ja schon bestellt, es wird ausgedruckt, richtig schön groß und äh, genau,
1: da werdet ihr einfach gucken. Gehen. Ich werde es werd ins Bett legen, werde mich drauflegen und es durchbomsen. Ja, ich
0: das lasse ich unkommentiert, <lacht> aber es scheint ein ich großes Kompliment zu sein, Julian, an der Stelle. Ja, ja. Schöne echt, Grüße. Echt schön. Danke, Julian. Ja. <lacht> ja, in diesem Sinne, äh, das war unser Werbeblock. Das ja, war unser, erster, unser Werbeblock, erster Werbeblock, den wir jemals gemacht haben. So Und ich, bin immer noch, ich bin immer noch froh, dass es keine Matratze war. Ja,
1: die hätte ich auch gern gehabt.
0: Spontane Verbrechen, herzlich willkommen bei Deutschlands erfolgreichsten Untrue Crime Podcast und äh, du bist äh, nicht live, aber immerhin dabei mit deinem Empfangsgerät und mir gegenüber, jetzt muss ich mal meine Augenbinde abnehmen, ich muss mal, mal überlegen, wer sitzt jetzt neben mir, über. ich bin echt aufgeregt, wenn ich die jetzt abnehme, vielleicht ist es Günther ja auch, aber nein, Martin Papke, Stefan Zierold. das ist ja toll, ja. Mensch, das Hallo. freut mich, komm mal her, komm, das ja, komm her, Ach, so.
1: mente, toll. Mensch, schön, dass ich kommen konnte, du, Mensch, so, Toll hast
0: du es hier. Ja, ja, ach, das ist bescheiden. Ja. Haben die ja. mir ja hier hingestellt ja. So und mitten in den Wald so ein Studio ja. gebaut, weißt du? Ich verstehe es, Ich hab dir ja was mitgebracht, ja. Wirklich? Ja.
1: Eine Tüte Pferdeapple. Oh, das ja. riecht man ich glaub, schon. Ich durfte bloß 5,99, ähm, äh, ja, ja. aufwenden. Aber du hast doch jetzt so hier so einen Garten und so weiter. Du willst ja, auch da jetzt richtig draußen loslegen. Und da ist so ein Pferdeappe, Genau das riecht Da würde ich sagen, da würde dann... ich
0: sagen, so, das ist wirklich ein Geschenk, weil da kann man wirklich mal was mit anfangen. Ja, weißt du, das richtig, ist einfach. Ja, genau. Schön. Ja. Schön. Ja, danke. Ich freue mich, dass du da bist. Freue mich ja. auf die nächste Zeit. Ich äh, bin jetzt schon so erstaunt, dass du mir gegenüber sitzt. Ich gar nicht weiß, wie wir anfangen sollen. Lass uns also, einfach anfangen. eins
1: meiner größten Idole im <lacht> Impro. Ja. <lacht> ja. Geht mir auch so. Du bist eigentlich, du bist also, du bist das, was ich mal werden will. Das hast du schön gesagt. Ja. ja, aber du
0: hast auch was anderes noch mitgebracht. Und zwar wollen wir uns natürlich über einen Kriminalfall heute unterhalten, der hier im Wendland passiert ist. Und dazu hast du äh, gerade in deiner Hand eine Ausgabe der LBG-Zeitung
1: von vor 25 Jahren, richtig? Von, das war der 16. April 1998. Ähm, das ist eine Ausgabe äh, mit einem großen Bild vom Dannberger ähm, Marktplatz. Und zwar Überschrift verborgener Brunnen, freigebaggert. Und zwar wurden dort im Jahre 98, wurde dort ein alter Ziehbrunnen, also Ziehbrunnenreste, wurden ausgebuddelt. Ähm, das ist übrigens jetzt genau der Platz, wo jetzt ähm, dieser... Der dieser, Penis dieser, steht. Nee, nicht der Penis. Der Penis ist ja der Waldemar-Turm. Äh, der Turm, ja. Stimmt, genau. da wo das Puppentheater hinten ist. Genau, da ist das ist der Penis. und dann Aber wenn du jetzt ähm, auf dem Marktplatz stehst, dann hast du da so zwei große Steinscheiben, die so aufrecht sind mhm. und in der Mitte plätschert Wasser. Das ist der neue Brunnen, der aus diesem 1998 ähm, freigelegten Ziehbrunnen mhm. ähm, entstanden ist. Und ich erinnere mich, weil oben an ähm, dem Haus, was direkt
0: an diesem neuen Brunnen mhm. ist, da ist unten ein Bäcker drin und wenn man hochgeht, zwei Etagen, so kann man so drauf gucken. Drei und Etagen und höher, da ist der genau. da ist Yoga, ja. da kann man rausgucken. Und wenn man so rüber guckt über diesen Markt, dann sieht man genau, deswegen habe ich gesagt, Penis, ähm, der Waldemar-Turm, der passt genau zwischen diese beiden Schenkel des Brunnens, der sprudelt. Ja. Das Bild lasse ich mal in euren Köpfen. Ja. Das ist die neue Variante dieses Brunnens und dieser Brunnen wurde aber vor 25 Jahren schon mal
1: ausgebuddelt. Ne? Mhm, genau. 25 Jahre ist das? Naja, so um und bei. 89, 89 war das, ne? 89, ja. Das ist 98, ein bisschen länger her. 98, 98. Ah, ich dachte 89. Nee, 98. 98,
0: 98 ja. naja, dann habe ich mir hier was Falsches notiert. Also 98 sind wir. Okay. So,
1: also. Ein Ziehbrunnen muss man sich vorstellen, dieser Ziehbrunnen, dieser warte mal, ich habe es ja auch hier gesehen, oh, ich muss mir wieder meine Brille aufsetzen, das ist so, oh man, das ist auch so, ein. das war früher alles besser, also, dieser Ziehbrunnen, der ist von, oh man, ich bin schlecht vorbereitet, 1876. Damit waren auch die steinernen Relikte des Zeebrunnens gefunden, der sich bis 1876 auf dem Markt stand, der sich stand, dann abgebrochen und von, dem Sch- von der Schwengelpumpe abgelöst wurde. Ich Deswegen ich, danach die, Assoziation. Kam die Schwengelpumpe. Deswegen haben die da so einen so ein, so ein Scheidenbrunnen draufgesetzt. Ja. Ja, also das ist wirklich, Es ist wirklich komisch, aber auch mutig. Aber so ist Dannenberg auch. Dannenberg geht voran. Da, da gibt es auch kein Body. Body-Shaming, kein Brunnen-Shaming. Nee. Nee. Da ist kein Brunnenshaming. Man wollte ein Zeichen setzen, aber das ist auch so, weil der ja auch nie einer ist. Kriegt ja kaum einer mit.
0: Stimmt. Ja, Aber gut, also das ist jetzt so ein Ausgangspunkt. Da wurde also so ein, ein Brunnen ein Brunnen quasi ausgebuddelt. Ich würde gerne einfach mal zum, zum Beginn, damit man mal versteht, was da passiert ist und wie das passiert ist, würde ich mal noch ein Stück lesen, wenn das genehm ist. Absolut, mach mal. Hier, Dannenberg. Als die Asphaltdecke des Dannberger Marktplatzes gestern gegen 10 Uhr ein Stückchen weit aufgebrochen war, brauchte sie, brauchte sich die Schaufel des Baggers nur wenige Male ins obere Erdreich zu senken und schon waren die Überreste des Marktbrunnens gefunden. War Eigentlich gar nicht so schwer, ne? Nee. Ein kupfernes vom Zahn der Zeit mit grünlicher Patina überzogenes Ansaugrohr trat zutage. Es wurde dereinst von den Leuten, welche die alte Schwengelpumpe abbauten, im Untergrund des Platzes verbuddelt. Vermutlich geschah dies kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Hm. Also das war so ein bisschen so der Anfang. Also muss man sich vorstellen, dass man da gar nicht viel buddeln musste, aber schon direkt was gefunden hat. Ja,
1: aber man muss mal zu, halt zurück so, so 1876 und davor. Das war halt die Wasserstelle von Dannenberg. Dort sind die Menschen mit ihren Holz-Eimern, ähm, ähm, wie hat man das gesagt? Trögen, mit ihren Holztrögen dahin gewandert und haben dort das Wasser geschöpft und es dann nach Hause getragen. Damals war dieser Brunnen halt, als es noch ein Ziehbrunnen war, muss man sich richtig vorstellen, wie bei hier ähm, Dornröschen oder wie mhm. die heißen, ähm, so, 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 ein, so ein tiefer Brunnen, wo man reingucken kann, wo es so rein halt und ganz tief unten, mhm. ganz tief unten, da ist dann das, das äh, kostbare Nass. Und dort, da wurde dann an einem langen ähm, Strick der Eimer runtergelassen mhm. und das Wasser immer wieder hochgezogen konnte man genau, also wieder den Kurbel hochziehen. Kurbel hochgezogen, ja. einmal rauf und so. Da war natürlich auch immer, da waren viele Leute den ganzen Tag über ist der einmal hoch, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter, und runter. Und irgendwann, ähm, ja, irgendwann war das dann nicht mehr nötig. 1876 hat man den um umge- ist man umgeswitcht auf eine Schwengelpumpe. Schwengelpumpe heißt so eine, wo man so wie im Garten hat oder wie manchmal auch in Berlin gibt es ja auch an manchen äh, äh, ja. Straßen kannst du dein Auto noch sauber machen mit so ja, einer Schwengelpumpe. Gab es früher auch. Genau. Ne? Ja, genau. Hatzfeldallee, in Berlin gibt es das immer noch. Ein Tegel. Tegel, ganz ja, genau, richtig, mein ja. Freund.
0: Pass auf, jetzt kommt's ja. Das ist ja jetzt erstmal noch nichts Besonderes. Man gräbt ja immer mal irgendwas Mhm, aus. Aber bei diesem Freibuddeln dieses äh, Brunnens hat man dann, als man tiefer gegraben hat, nicht nur diesen Brunnen gefunden, sondern auch ein Skelett. Ein Skelett. Ein menschliches Skelett Mhm. hat man gefunden. Ähm, Historiker waren natürlich erfreut. Das ist ja immer spannend und so, ne? Dabei eine Kette, wo ein, wo ein. ein Kreuz, ein Kreuz dran war. Dran war. Mhm, ja. genau. Das hatte, das war dann, hat herausgefunden, es war eine Frau mhm. anhand des Beckenstand und Zahnstandes genau. hat man das gemerkt. Also Becken, ich glaube am Becken macht man das fest, am ob Becken das, das, das fest, Mann, ja, Mann ja, oder Frau war. War auf jeden Fall eine junge Frau hat man mhm. gesagt. Ich war genau. gerade 18 Jahre alt mhm. und ähm, hatte diese Kette um den Hals äh, drumherum genau. getragen und anhand des Zahnstandes hat man gesehen, dass es keine reiche Frau war. Mhm. Also das konnte man ja nachweisen, dass damals also quasi äh, die Zähne oft das
1: Problem waren, wenn man kein Geld hatte. Ganz genau, ja. Mhm. Also von der Ernährung her einfach, ne?
0: Genau, genau. konnte man da nachweisen. Und äh, kannst du das mit der Brille mal lassen? Ja. Das, das nervt mich. Entschuldige bitte. Danke. Sonst muss ich dich hier mehr, muss ich mal meinen Brunnen zeigen. So, und ähm, Ja. ja. Also, man hat also diese diese Frau gefunden und äh, man datierte dann also diesen Tod. Die lag jetzt also nicht nur bis 1876 da, sondern die war noch noch viel älter. Also die war richtig dolle alt ja. und zwar aus dem Jahre 1660 ungefähr hat genau. man die datiert anhand okay. dieser ganzen Rückstände mhm. und alles sowas. Ähm, das heißt, die lag da, die da, lag da schon richtig, lange. richtig lange. Ja. ja, muss man sich vorstellen. Bis bis 1998
1: hat man ja hat man dieses Skelett da gelassen. Es war so konserviert in der Erde war wie so eine so eine kleine so eine kleine wie so ein kleines Vakuum in dir in diesem in diesem Erdreich, was das irgendwie dazu geführt hat, dass sie halt ähm, total gut erhalten war. Man hat richtig, man hat richtig jeden einzelnen Knochen und so weiter konnte man ähm, äh, dort bergen. Genau.
0: Sie hatte keine erkennbaren Verletzungen, also keine nee. Knochenbrüche oder irgendwas. Das heißt, scheinbar wird sie da nicht einfach runtergestürzt sein. Mhm. Man weiß es nicht. Also wenn man sonst in diesen Brunnen reingestürzt wäre, wäre man wahrscheinlich sofort tot gewesen. Die waren ja unheimlich tief diese Brunnen. Mhm. Genau. Und jetzt kommen wir mal zu den Schwenk, warum erzählen wir das jetzt eigentlich? Wir wollen ja nicht nur diesen historischen Fall erzählen. Im Jahre 1998 ähm, hat Kommissar Oeverpetters die Meldung gekriegt, dass ein 18-jähriges Mädchen verschwunden ist, ähm, was hier äh, im Landkreis bei der Kirche gearbeitet hatte Mhm. damals ähm, als Freiwillige. Und die wurde schon seit zwei Wochen vermisst damals zu der Zeit mhm. 1998 und Überpetters hatte das auf dem Schirm. Die Fahndung war draußen und man hatte quasi dieses Mädchen gesucht. Was diese beiden Fälle quasi miteinander zu tun haben, werden wir im Laufe dieser Folge noch erklären. Mhm. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu dem, warum da unten eine Frau gefunden worden konnte. Man machte sich natürlich dann auf den Weg und recherchierte was war eigentlich zu der Zeit los in Dannenberg 1660 und, und wie waren die Leute drauf? Man muss ja wissen, das war ja quasi ausgehendes Mittelalter. Richtig. 1660, das heißt, wir wissen, da gab es natürlich Kirche, Kirche, Kirche. Dann gab es den Adel und gab es den Bauernstand, also die Arme-Leute. Ähm Bauern gab es viele zu der Zeit in dem Bereich, aber vor allen Dingen auch die Macht der Kirche war in Dannenberg auch ganz stark. Man wie erinnert wie sich, überall natürlich. es gibt ja. ja die berühmte Kirche am Markt auch mhm. schräg gegenüber, war ja nicht weit weg. Und ähm, die Leute waren unglaublich gottesfürchtig. Also äh, zu der Zeit waren die Leute damals, äh, wollte ich sagen, zu der Zeit waren die Leute im Wendland noch völlig re- religiös indoktriniert. Ist wahrscheinlich heute eher nicht mehr so. Heute ist es nicht mehr so. Ne? Ähm, und das heißt, man glaubte natürlich der Predigt und dem Wort Gottes und das, was eben gepredigt wurde. Und es wurde viel gepredigt in, in Dannenberg. Und unter anderem war das der Pastor Julius von Storz, Richtig. der zu dieser Zeit quasi praktizierte. Ein und
1: hochgewachsener Ka- Mann, man hat noch so äh, Kupferstiche
0: gefunden. Katholik, mhm. ja, Katholik. Ähm, und ähm, der predigte dort und der hatte also ein hohes Ansehen in der Stadt, in Dannenberg, auch im Landkreis. Ähm, er wurde, also, ähm, er war der beste Freund vom, vom Probst aus Lüchow, mhm. ne? ähm, und, ähm. Der hieß ja.
1: damals Fürchtegott Helmich.
0: Fürchtegott Helmich, mhm. genau. Oh, ein schöner Name, ne? ja. eigentlich. so, Ach so ja, stimmt, ja. Für mhm. den, für, ja, wenn man in der ja. Kirche arbeitet, so heißt, ist doch geil. Ja. Ähm, das ist ungefähr so, wenn Lehrer Schüler mit Nachnamen heißt, mhm. Ähm, also der, der äh, predigte also und man hatte dort damals um, um 1660 und davor hatte man immer noch eine, ein Kloster äh, nebenan. Die alten Mauern ähm, gibt es da nicht mehr, die wurden dann natürlich auch über den Krieg und alles so hat man dann. so. Also man konnte nachweisen, dass da eins war, aber man sieht das heute nicht mehr. Es war auch ein ganz es ein ganz kleiner Orden nur. Genau, und da waren so Novizinnen, vor genau, allen Dingen, also junge Nonnenanwärterinnen, mhm. heißt das so? Nonnenanwärterinnen. Ich weiß ich, ich kenne mich ja nicht so aus, aber ich glaube, ich habe es so gelesen und ähm, die Geschichte war so, dass man herausgefunden hat, dass es damals auch eine junge Frau gab, die verschwunden war. Und zwar war das die junge Novizin Hilde Böttcher. Genau. Die sich freiwillig für den Kirchendienst gemeldet hatte, weil sie ähm, aus einer armen Bauernfamilie kam, die Eltern sind früh bei einem Brand gestorben und dementsprechend mhm. musste ja irgendwie noch müssten noch seine kleinen Geschwister ernährt werden und so und das konnte sie als junges Mädchen nicht schaffen. Dann hätte sie die Möglichkeit gehabt jetzt entweder irgendwo sich anstellen zu lassen als irgendwie Zimmermädchen oder ne eine Haushaltshilfe
1: oder auf dem auf dem äh, halt in der Landwirtschaft, ne? Genau. Ja. Oder eben doch Nonne zu werden. Sie hat ja, sich genau. dafür entschieden, Nonne zu werden. Und sie war ja auch sehr gottesfürchtig, also sie war ja auch, kam ja auch schon aus einem sehr gottesfürchtigen Haus, wie damals ja fast genau. alle auch sehr gottesfürchtig waren.
0: Und genau. das Interessante daran war, es gibt eine große Sage oder eine Geschichte über Dannenberg und, und diesen Brunnen. Genau. Damit haben wir nicht angefangen, deswegen ja. ne, also das, die Geschichte lautet so, Dass ähm, es über Jahre und Jahrzehnte immer eine Stimme aus diesem Brunnen gab, eine weibliche Stimme, die um Gnade rief, die um, die, um Hilfe rief und alles das. Ähm, Und man es hat ihn ja auch den Opferbrunnen genannt, ne? Genau, naja, Und das führte eben dann so weit, dass also in der Predigt auch immer wieder darauf zurückgegriffen wurde, unter anderem vom Pastor Julius von Storz. Man hat Aufzeichnungen gefunden, alte Predigten, Predigtexte, wo immer wieder äh, diese diese Legende genährt wurde, man, äh, dass diese Stimme eine Stimme äh, aus der aus der Hölle ist. Also dass es hier quasi ein, ein Opfer ist, was sich auf Erden nicht nicht richtig betragen hat und dementsprechend aus der Hölle ruft und mahnt quasi den den Bürgerinnen und Bürger von Dannenberg, dass sie quasi immer beten gehen und fromm leben und wie wie man sich das eben vorstellte damals im im Hochmittelalter oder im ausgehenden Mittelalter. Und das war die Mahnung und wer also gesündigt hat oder viele nicht frei von Sünden ist, der hört diese Stimme und kann dem nur entgehen, indem man er erstens natürlich viel in die Kirche rennt und viel Buße tut, aber eben auch bei diesem Opferbrunnen Opfer bringt, vor allen Dingen in Form von
1: Lebensmitteln, die einfach in diesen Brunnen geworfen werden. Ja, die hatten ja damals nicht viel, aber wenn sie wenn sie ich sag mal, wenn man so ein Brot hatte, dann hat man halt den Kanten abgeschnitten genau. und da reingeworfen einfach um die genau. äh, ja um eine Opfergabe zu geben. Genau, so. und das
0: machte man also Regelmäßig es wurden immer wieder Lebensmittel dort in den Brunnen geworfen und so. Und das lief ganz sehr lange, fast also fast 25, 30 Jahre, 25 Jahre glaube ich waren mhm. es ungefähr, ja. kann man ja aufgrund der historischen Aufzeichnung immer nie genau sagen, das mhm. ist ja immer so ein bisschen von bis. Man vermutete ungefähr 20 Jahre, wenn man mal überlegt, dass im Hochmittelalter Menschen mit 40 Jahren schon steinalt waren und eigentlich schon gestorben ja, sind, ja. also du wärst ja schon lange tot. Ich wäre schon längst tot. Ne? Also vom wegen immer der alte Weise König, so viel gab es eigentlich gar okay. nicht. Und dann ist es eben so, dass es dann irgendwann verstummte und dann entwickelte sich natürlich auch, ne, der Brunnen, die Technik entwickelt sich weiter etc. Aber in dieser Zeit bis 1660 gab es diese Sage und die regelmäßige Predigt von der Stimme aus dem Brunnen. Genau. Ne, die fleht und um Gnade winselt und bettelt und so.
1: Und es ist so ein bisschen so halt, die Leute haben immer gesagt, die Stimme aus dem Brunnen, und es war natürlich. Wenn man vor so einem Brunnen steht nicht direkt vor dem Brunnen steht, dann ist das so etwas man kann es gar nicht so genau orten auch, weil es kann von oben kommen auch. Genau. Es war so eine Stimme, die war so wie so, so so ätherisch, die war irgendwie so o, um den Marktplatz herum und darum hat jetzt niemand gesagt, äh, wir müssen mal den Mund runtersteigen, bis zum, bis zum Teufel, um äh, zu gucken, wo die Stimme herkommt, sondern das war einfach so um den, es war wie ein magischer Ort, kann man mhm. sagen. Ne? Ja.
0: Und es wurde ja in der Predigt auch gleich ähm, darauf hingewiesen, dass man nicht mit dieser Stimme reden soll. Mhm, genau. Also man kann die Ob- das Ob- Aber man darf auf gar keinen Fall quasi in ein Zwiegespräch gehen Mhm. mit dieser Stimme, ähm, weil es sich sonst in diese Dunkelheit zieht. Genau, die Seele wird quasi wie reingesaugt
1: in diesen Sog, der in in den Brunnen.
0: Weil es Mhm. quasi der Teufel ist, der da mit dir spricht und
1: äh, der zieht dich auf deine Seite. Wenn du dich einmal auf den Zettel hat sozusagen, dann ähm, dann bist du verloren. Das war so immer sie, was der von von Storz immer ähm, gepredigt hat. Und das hat er natürlich in
0: einer Vehemenz und in einer, einer Dominanz quasi aufgrund seiner seiner seine Machtrolle, die er ja als Klerus hatte im Mittelalter, ähm, konnte er die Leute so quasi einschüchtern. Heute würde man sagen einschüchtern und so indoktrinieren, dass sie diese Geschichte natürlich aufgrund ihrer Gläubigkeit geglaubt haben und auch gar keine Widerworte irgendwie gewagt hätten. ja, ja Weil natürlich auch jeder so seine Sünde hatten, ja, hatte und ne, also im schlimmsten Fall war es im Mittelalter als Frau ja sowieso f- sofort eine Hexe. Also das waren schon auch schwierige Zeiten. Und die Leute hatten quasi nur ihren Glauben als Motivation, kann man ja fast sagen, ja. Ne? für gegen ihr hartes Leben teilweise. Ähm, also diese Story wurde quasi aufrechterhalten da, dadurch, durch die Machtposition der Kirche. Also es ist natürlich schon auch krass, wenn man sich das mal überlegt. Auf so, richtig, ne? Man ja. hat also quasi dieses ganze Gebilde von Kirche und Gott und Jesus mhm. und alles hinter sich. Aber so war das Leben. Damit alles mhm. zu rechtfertigen. Ja, ja? also. Wenn Scheiße läuft, war es Gottes Wille. Wenn es gut läuft, war auch Gottes Wille. Es ist immer Gottes Wille. Das war also quasi Ausrede für alles und hat auch hat auch lange gut funktioniert. Ja, ne? Man hat auch gutes Geld mit verdient. Also, der Julius von Storz,
1: der war ja auch echt ein angesehener, auch ein sehr reicher Pastor, muss man ja, der sagen. Ja, der hatte so eine ganz, auch so eine, so eine ganz, ähm, besondere Kutsche ist der ja auch gefahren mit zweispännig, also eine ganz geschnitzte Kutsche. Also, der hat sich auch so ein bisschen auch wie so ein, wirklich wie so ein kleiner Herrscher auch gefühlt, glaube ich. Und der ist ja immer in seinem Ornat gefahren. Der war, ja. der war, den hat man ja nie immer so in, in privater Kleidung gesehen. Der sah immer in, mit diesen Scherben rum genau. und immer den hohen Bischofshut auf. Genau, und er war auch so ein, er hatte ein ganz hartes, langes langes, dünnes Gesicht lang, ja.
0: ähm, und sah auf jeden Fall nicht freundlich aus, nee. er war schon sehr, sehr hart und ja, so, ja. Ne? und ähm, ähm, der wurde dann, nachdem das Schrein im, im Marktbrunnen aufgehört hatte, wurde der dann Bischof in Dahlenburg, mhm. war ja damals Bistu, Bistum Dahlenburg, äh, das ging ja dann zur Gehörde da, äh, ne, das großes Bistum war das, war, stand immer in Konkurrenz zu Lüneburg, ne? So also da bekämpfte man sich ja. Und ähm, da wurde er also quasi abgezogen. Und, und das war zeitgleich mit dem, wo das Schreien aufhörte mhm. auch. Und das haben die Leute eigentlich nicht in Frage gestellt. Also die haben das nicht in Verbindung gebracht, dass das was miteinander zusammen, dass das
1: zusammenhängen kommt. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wo hängt das denn zusammen, Martin? Aber, ich muss doch mal ganz kurz, ich glaube, du sagst ja, dass die Leute diesen Schrei nicht mehr gehört haben. Aber ähm, da gibt es ja auch noch Aufzeichnungen, wo die Leute sagen, dass das eigentlich nie so richtig aufgehört hat. Also noch ziemlich lange. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, ähm, kennst du das? Ähm, also, ich, wir haben einen Hund gehabt, ja? Der hieß, der hieß, ähm, Gott, wie hieß der denn? Barry, Barry hieß der. Und unser Hund Barry. Und der lag immer über unserer Küchentür oben auf so einer Treppe. Und ähm, immer, wenn wir aus der Küchentür rausgegangen sind, ist der Hund die Treppe runtergegangen und hat uns begrüßt und so. Ne? Und als Barry irgendwann mal starb, habe ich noch ganz oft, wenn ich aus der Küchentür rausgegangen bin, immer noch gehört, dass der Mhm. Hund aufgestanden ist und die Treppe runtergegangen Mhm. ist. Und nicht, weil der da runtergegangen Mhm. ist. Aber man hat natürlich, also sagen wir mal so, da war ich Kind, da habe ich gedacht, das ist irgendwie unheimlich oder so. Aber das war einfach nur, weil mein Hirn das so verbunden hat, Tür aufmachen, Hund geht runter, dass sie das immer noch sehr lange damit verbunden mhm. haben. Und ich glaube, das war mit dem Brunnen genauso. Die Leute gehen zum Brunnen und, und hören das immer noch, einfach weil sie es gewohnt sind. Du gehst zum Brunnen und hörst immer diese merkwürdigen Rufe und so. Und darum glaube ich, dass es mhm. ähm, ne, also so ein es bisschen, ein bisschen abge- wie
0: so ein Aberglaube, der dann weiter sich genau, erhält. Ne? Genau, genau. Mhm. Weil es gibt dann so eine Legendenbildung einfach mhm. so also diese Geschichte. Ja. Ne? Also ich meine von... Geschichten hatte die Kirche einfach eine Menge zu bieten. Ne? Und das ja. war eine war eine gute Geschichte, um Angst zu schüren. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Und
0: ja. ähm, funktioniert. Aber warum wurde diese Geschichte erzählt? Jetzt kommen wir mal zum Kern der Sache. Mhm. Ihr ahnt es ja wahrscheinlich schon, wenn ihr diese Geschichte hört. Dieser Pastor Julius von Storz hatte natürlich was damit zu tun, mit dieser jungen Frauenstimme. Und wir haben am Anfang nicht umsonst erzählt, dass man eine Leiche gefunden, also ein Skelett gefunden hat, 1998 von einer jungen Frau. Und diese junge Frau, Hilde Böttcher, war laut Aufzeichnungen, die man dann auch später noch gefunden hat, gab es auch Briefwechsel und Tagebücher, die man auch noch später gefunden hatte von angesehenen Bürgerinnen und Bürgern von Dannenberg, die damals schon schreiben konnten und lesen konnten, konnten ja nicht alle. Ist Ähm, heute auch nicht anders. Ist heute genau das gleiche in Dannenberg. Dann äh, haben sie nämlich äh, gesagt, das muss Hilde Böttcher gewesen sein, weil man nämlich immer schon ähm, auch Augenzeuge teilweise wurde, dass Julius von Storz wohl ein Verhältnis mit Hildeböttcher hatte. Das hat wohl immer vermutet. Hat natürlich niemals jemand irgendwie sich getraut, laut zu auszusprechen. Nein, nein, nein. Hm? Das wäre gar nicht machbar gewesen. Ja, also dann hätte man Kopf und Kragen riskiert und sein Ansehen. Aber es scheint von der, von der heutigen Position ha- äh, heraus, könnte man sagen, das könnte schon hinhauen. Da gab es natürlich noch viele andere Novizinnen, aber es wurde ja von, explizit von Hildeböttcher gesprochen. Das hm. war übrigens unter anderem auch, die hieß auch nicht nur umsonst Böttcher, sondern ihr Großvater war Böttcher in war Dannenberg. Bötscher, ja, genau, ja Und wer nicht mehr weiß, was ein Böttcher ist, das ist einer, der Bottich hier gemacht hat. Genau. Also große das Fässer heißt. zum Beispiel. Deswegen heißt es Böttcher. Haben wir wieder was gelernt. Mhm. Schön. Ähm, und äh, Hilde Böttcher hatte also quasi ein Verhältnis, was nicht sein durfte. Eine junge Nonne hatte das Verhältnis mit dem Pastor.
1: Ja, es ist ja auch eine, eine Ungleich, also Ungewicht in der, in der ähm in der Hierarchie quasi zwischen den beiden. Ich weiß nicht, wie weit da wirklich eine Liebe vorhanden war oder ob es nicht einfach nur ein äh, Verhältnis war, was halt entstanden ist, dadurch, dass der ähm, dass der von Storz ähm, ja, die höhere Machtposition hatte.
0: Ja, man hat äh, natürlich auch aufgrund der äh, Skelettuntersuchung festgestellt, dass Me- das Becken war etwas verändert mhm. und auch äh, diverse Knochen drumherum. Hatten sich auch schon verändert, denn man konnte nachweisen, quasi anhand des Skelettes und welche Tests man dann auch immer macht, ja, davon habe ich jetzt noch wirklich keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man nachgewiesen, dass Hilde Böttcher schwanger gewesen genau. sein muss. Genau. Das heißt, diese Frau wird in, unten in diesem Brunnen quasi 20 Jahre ihres Lebens verbracht haben, gerufen, raus, schwanger und, ähm, die war nicht 20 Jahre schwanger, das will ich damit nicht sagen, aber äh, sie äh, schien ein Kind entbunden zu haben. Genau. Das Kinderskelett hat man allerdings nicht, nicht gefunden. gefunden nein. Warum nicht? Jetzt kommt's, Martin. Ich weiß nicht, ob du den Absatz gelesen Natürlich hast. Natürlich habe ich Die gesehen. Geschichte geht ja noch ja, weiter. Es ja, ist eine verdammt spannende ja, Geschichte. Ja. Wir hatten ja so einen Ziehbrunnen. Genau.
1: Das heißt also, es geht runter,
0: es geht aber auch wieder hoch. Richtig. Und Hilde Böttcher hat so konnte man das rekonstruieren, hat das Kind geboren, hat die Nabelschnur durchtrennt und hat dieses frisch geborene Kind in den, in den Eimer in den reingelegt Eimer. und hoch, hochziehen lassen. Das heißt, irgendwann ging jemand an den Brunnen, das wollte konnte, Wasser holen. Genau, wollte Wasser und das war Alvin Feuerhake. Genau. Ja, der örtliche Schmied. Ähm, und zog einen, einen kleinen Jungen hoch. Ja
1: ja also der so die gedacht, Legende das ist ja auch immer so ein das Ding ist, ja, das ist ja, ja, ja genau. genau nachweisen kann man das ja alles ja. nicht aber und, so war die Geschichte genau und der Feuerhake der war ja der war ja ähm, was es damals selten gab der war ja mit einer Frau zusammen aber nicht verheiratet und zwar mit einer äh, mit einer Frau aus ähm, aus den Niederlande und zwar Frederike van de Füßen war der, war der mit der war der äh, quasi, in, hat er in wilder Ehe gelebt und Frederike van de Füßen ähm, äh, die war nicht, ähm, die, die war nicht, die konnte kein Kind bekommen oder, oder man weiß nicht wie, aber oder er die, vielleicht die beiden haben es halt immer versucht und haben es nie geschafft, haben viel gebetet, auch an den Brunnen gebetet ja. und haben, waren total gottesfürchtig. Das ja. war so einer, das war ein ganz fleißiger, ganz kräftiger Typ, aber wenn man ja. dem in, in, auf der Straße entgegenkam, hat er immer mal den Kopf runtergebracht, äh, G- gemacht und hat, hat dann auf Plattdeutsch irgendwie so go und ja, go und ja oder so gesagt und so. Aber, und der geht jetzt also irgendwann in einer, in einer Nacht geht der um Wasser zu holen, weil Frederike fand die Füßen wahrscheinlich Durst hat oder Tee kochen wollte oder so ja. und geht da runter und zieht hoch einen und zieht einen Jungen hoch zieht einen kleinen Knaben hoch ja. ja
0: und der Pastor Julius von Storz der ja seine Geschichte aufrechterhalten wollte weil er ja von sich ablenken mhm. musste ne, der hat ja quasi alle dahin gedrängt, dass das alles nicht wahr ist und mhm. das da unten ne die ganze Geschichte die wir erzählt mhm. haben der konnte natürlich dann stolz verkünden vor der gesamten Gemeinde dass wenn man nur noch wenn man nur kräftig glaubt und betet mhm. und gottesfürchtig lebt so wie ähm, Alvin Feuerhack und seine Frau dann wird Gott dich belohnen. Und er hat das quasi gefeiert. Er hat auch den Jungen getauft. Ne? hat den Jungen auf den Namen Floto getauft. Mhm. Ähm, und äh, dieser äh, Floto wurde dann, äh, also quasi war dann nochmal die Bestätigung der Theorie der Kirche. Also das heißt, es wurde eigentlich alles nur noch mehr manifestiert, ja. Mhm. Zu Ungunsten von Hilde Böttcher, weil die konnte da um ihr Leben schreien, nämlich 20 Jahre lang und wurde nicht aus diesem Brunnen geholt.
1: Ja. Ja, also unter welchen Umständen sie in den Brunnen gegangen ist oder ge- oder ge- verbracht wurde, das weiß man ja auch nicht so ganz genau, weil meine Vermutung ist nämlich eigentlich, Stefan, dass sie selber so so durchdrungen war von diesem Gefühl, eine Sünde begangen zu haben, mhm. mit dem Pastor vor Gott mhm. quasi ein Kind gezeugt zu haben, dass sie selber den Weg in die Hölle eigentlich gesucht hat, mhm. mit, mit hat sich an dem an dem Seil runtergeseilt, in der Vermutung unten in der Hölle zu landen, um dort quasi sich dem, dem Teufel zu übergeben mhm. ähm, und hat dann unten festgestellt, dass sie einfach bloß in einem modrigen Wasser ist und, und dass da Wasser zuläuft und so und dort hat sie ein, einfach angefangen äh, weiter zu leben, bis sie ihr Kind gebar und das dann, ähm, und das dann aber zumindest aber retten wollte und es da reingegeben hat und dann halt einfach da irgendwann wahrscheinlich verhungert ist und einfach verkümmert und als, als äh, unter einem f- falschen Glauben ähm, ihr Leben. Na, ja, 20
0: hat. Jahre, also ich meine, ja. die wurde zwar irgendwie ist auf eine Art versorgt mit Lebensmitteln, weil die ja reingeschmissen ja, wurden. Ja, wie muss die da unten gehaust haben? Ja. Ich meine, das war, da muss man sich mal vorstellen, haben die Leute Wasser rausgeholt.
1: Ja. Und ich meine, die muss ja irgendwo hingemacht haben. Ja, das wird ja alles. Und so. Das, aber da, ich glaube, das wird, das wird alles irgendwie, wir waren nie in den Brunnen und wir wissen nicht, wie es ist, aber Was ich, worauf ich nochmal zu, äh, zurückkommen wollte, das war ja auch nochmal so, ähm, Flotopande Füßen, also jetzt der, der der der, ja. der, 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 gefunden, der, der das Findling sozusagen, der war ja nun zwar getauft worden, aber einige im in Dannenberg, einige im Dorf haben natürlich gesagt, der kommt aus der Hölle, der kam ja aus mhm. diesem Brunnen und keiner wusste, wer wie wer hat den gezeugt, hat den vielleicht der Teufel selber mit seinem äh, Feuerpenis gezeugt oder so. Das wisst, und da gab es ja äh, diese Sabine Mannweib und die war diejenige, die sich immer versucht, die immer versucht hat, ähm diesen äh, diesen Floto zu, zu diskreditieren und so hat immer hat immer gegen ihn gesprochen so eine ganz ganz böse doppelschönige ja das Frau. war
0: ja auch so eine die quasi unterstellt hat also die diese Geschichte schon geahnt und und, und durchschaut hat mhm. das war eh schon so eine so eine Aussätzige im Ort mhm. quasi und ähm, das Problem war diese Aussagen wurden ja dann später auch zum Verhängnis ne? die hat man ja nachher wirklich auf dem Marktplatz von Dannenberg als Hexe verbrannt das Jahre waren, später ja, ne genau richtig ja ähm, also das war schon so ganz typisch ne mhm. also das passte einfach auch die Zeit, die. Also, die, aber die war immer eine mahnende Stimme, die gesagt hat, das kann alles nicht sein. Mhm. Und ähm, trotzdem hat sie sich nicht an den, an den Brunnen getraut. Hätte ja ihr auch helfen können, aber das hat sie nicht hat sie nicht gemacht. Naja,
1: ja, und dieser Brunnen ist ja dann irgendwann dann halt einfach, ähm, als es diese starken Regenfälle gab, ja. äh, ist der dann einfach zusammengesackt und ähm, Genau, der und, war einfach dicht. Und, dann, ne? Genau, der hat man dann auch irgendwann wieder auf, aufgetan und so weiter, bis dann irgendwann viele, 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 also auch hunderte von Jahren später, dann, ähm, ja auf dem Dannberger Marktplatz am 16. April 1998 ähm, dieser quasi dieses Geheimnis wieder gelüftet wurde
0: ja und wo sind jetzt die Parallelen zu dem zu dem Verbrechen 1998 was Kommissar Överpeters bearbeiten musste Hm. ich habe ja gesagt er hatte eine Vermisstenanzeige auf dem Tisch liegen 1998 von einer jungen Frau Maria Buchheim war das Hm. Maria Buchheim war auch gerade 18 Jahre alt und ähm, kam aus Brese an der Marsch. In der Marsch heißt es, glaube ich. Schöner ne? Ort. Brese in der Marsch, ne? In der Marsch. Schöner Ort. Und da kam sie her und da tauchte sie aber nicht äh, zu Hause nicht mehr auf. Äh, nach einem Ausflug Richtung Lüneburg. Sie wurde das letzte Mal gesehen in der, in der, auf der Höhe, äh, na, nicht, wollte ich gerade sagen, sondern hier, äh, äh, auch nicht, Metzing,
1: Metzing. Metzing ich, bei Metzing war nicht es Mützing, genau. Nicht Mützing, nicht ja, ja. sondern Metzing, ja, das ja. ist ja so quasi die Bundesstraße. Es gibt viele wohlklingende Dorfnamen einfach, Mützing, Metzing, Metzing genau.
0: Karmitz, Karmitz. Und sie ist mit einem mit Bus gefahren und da war sie das letzte Mal gesehen worden, wie sie in ein, in ein Auto stieg und dann auch nicht mehr gesehen ward. Mhm. Ähm, Und Ulva ermittelte also quasi äh, in alle Richtungen und äh, schickte seine Kollegen los, auch Streife zu fahren. Er ist selber mit dem Fahrrad auch Streife gefahren. Er ist auch viel mit seinem Hund äh, Ulf ähm, gelaufen, weil ihn das nicht losgelassen hat. Ein junges Mädchen, was was quasi verschwunden war. Und er lief auch mit seinem Hund immer wieder durch verschiedenste Orte. Also er nutzte das und sagte, ich gehe mal zu Fuß und lass mal meinen Instinkt mal mal kommen und und spüren. ja. Und ähm, er lief auch äh, 1998 zu der Zeit durch Dannenberg. Da ist ja die Polizeistation Wendland auch unter genau. anderem gewesen. Da ist mhm. auch noch ein Standort gewesen. Ist heute die Polizei am Markt drin. Ja. Grüße an die Kollegen und Kolleginnen an der Stelle. Und ähm, er lief also diese lange Straße darunter. Ich glaube, die heißt sogar lange Straße. Das oder? ist die lange Straße. Genau. Ähm, vom Marktplatz Richtung ähm, die andere Richtung. Runter, runter, sage ich mal. Gen Westen, ja, genau. Und äh, hörte und Ulf blieb an einem Haus, an so einem
1: Fachwerkhaus stehen. Mhm. Und wenn der, wenn der Hund, da muss man wirklich sagen, der Hund und der Mann, die waren ja wirklich verschweißt auch, ne? Und wenn der Hund irgendwie, also ich glaube, der hat den Hund so ge- so krass gelesen, dieser dieser Kommissar. Ähm, also wenn der sich, wenn der Hund irgendein äh, Zeichen gegeben hat, dann hat Uwe Petters das auf alle Fälle ähm, registriert.
0: Ja und ähm, Ulf blieb immer wieder an einem Fachwerkhaus stehen und es ist äh, interessanterweise das Fachwerkhaus, was letztes Jahr oder was dieses Jahr abgebrannt ist. In mm, genau äh, in, in, Danberg, in Gaststätte. der Gaststätte. Äh, ein richtig schönes altes kleines Fachwerkhaus. Rundelfingers Gasthaus war das, glaube ich. Kann sein, weiß mm. ich nicht genau. Ähm, und blieb da immer wieder stehen und und das gab da erstmal nichts drauf und in den, in den Tagen danach ist ja immer wieder auch nochmal in die Straße lang gelaufen, weil irgendwas muss ja da sein und hielt an. Und an einem Abend dann, es war ja, wann wurde die Brunnen, der Brunnen ausgebuddelt?
1: 98, am 16. April.
0: 16. April und hm. wir hatten hier das Datum 5. Mai. 5. war das genau. Und am 5. Mai hat äh, Oeva Petters das nicht losgelassen, nachdem er vielen Spuren und Hinweisen äh, nachgegangen war, dass Ulf immer wieder an diesem Haus stand und stehen geblieben ist und so gefiebt hat. Und er hörte und sagte, Ulf, sitz sei mal ruhig und hörte ein Schreien. Er hörte eine Stimme, ein Flehen, ein, ein Wimmern von einer jungen Frau. Mhm. Und er sagte, das kann ja nicht wahr sein, weil jetzt gerade eben das mit dem Brunnen genau. auf dem Markt war, mit dieser Frau, die da eben vor hunderten Jahren irgendwie, mhm. und er, der dachte, er bildet sich das ein. Mhm. Er dachte, das kann ja nicht sein, jetzt nur weil ich das im Kopf habe. So wie du sagst, genau, ne? ja, dass man mit diesem so. Hund, wo man denkt, so, der ist doch immer die Treppe runtergelaufen ja. und dann hört man den plötzlich. Ja,
1: Wenn du so so, so quasi konsumiert bist von so einer genau. Situation. Ne?
0: Ja, ist einfach das Gehirn schon so ein bisschen mhm. so verdreht. Genau. Ne? Und hat da, die Antenne an, würde ich sagen. Weißt du, die Antenne
1: an, ja, einfach ja. in so eine Richtung. Ne?
0: Ja, und dann hat er natürlich gesagt, okay, er hat Ulf abgemacht, dann gesagt, okay, such, such. such. Und er blieb vor diesem Eingang stehen und er hat und Petters hat dann, der ja immer sonst sehr korrekt ermittelt hatte, hat dann in dem Moment gesagt: ey, "Scheiß drauf jetzt, das ist jetzt ein Notfall." Er, mhm. er zückte also quasi sein sein Set, um seine, also um die um das Schloss aufzumachen. Mhm. Ne, da hat man ja so zwei so Dinger zum Beispiel rein. Ja und ja einfach in gesehen. Dietrich auch und so. Ne? Genau. Grüße übrigens nochmal an Thomas Dietrich. Getränke Dietrich ist auch eine tolle Firma. Und da hat er den den die Tür aufgemacht und er merkte, dass Wimmern und Jähen und was da auch kam, wurde lauter. Und er vernahm seinen modrigen, feuchten Geruch und er kam aus dem Keller und daher kam auch die Rufe. Und er ging in den Keller, Ulf vorweg. Ja, das, schaltet. Sind da,
1: das sind ja da richtig tiefe, 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 also so so, so ähm, Feldsteintreppen, äh, äh, die da runtergeführt haben. Kalt, ne? Richtig kalt. Feucht, auf, kalt. Auf einmal. Das ist so, als wenn du, als wenn du so unter Wasser gehst auf einmal. Das ist auf einmal. Weißt du, wirklich Kälte vom Kopf ja. bis zu den Füßen. Und diesen Modergeruch.
0: Und tappte also runter und das, das ähm, Heulen und dieses Schluchzen wurde lauter. Und er stand plötzlich vor einer großen alten Stahltür, genau. die man so mit so einem großen Rad, so ein Rad zumachte, so, so genau. mit mehreren Schlössern mhm. gesichert und so. Es war auch alles zu und mhm. dort hinter vernahm er diese Stimme. Die muss unglaublich laut geschrieben, damit man die draußen hört. Mhm. Jedenfalls klopfte er und rief und, drau- und von drinnen hörte man nur dieses Wiederklopfen. Mhm. Also genau. war, war jemand sehr schwach. Und äh, er hat natürlich äh, sofort geschaltet, hat sofort die Kollegin
1: in- informiert oder die Feuerwehr informiert, dass diese Tür unbedingt geöffnet werden ja, die muss. Die kamen dann mit so einem Schneidbrenner, weil das war das ist ja die, das ist die alte Stahltür von dem Eiskeller gewesen. Dort mhm. haben die früher immer ihr, 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 ihr Eis immer gelagert, mhm. um, um dann im Sommer die äh, Bier damit zu kühlen und so weiter. Die kamen mit einem riesen Schneidbrenner und haben da zwei Gasflaschen verbraucht, um die aufschneiden zu können. Ja. Und dann fiel die mit einem Mal so nach vorne runter.
0: Und man entdeckte eine nackte Frau, dreckig, unterernährt, blau, schwanger. Eine schwangere Frau, die nicht im guten, keinen guten Zustand war. Ganz ähm, schwach. Die natürlich sofort, also unterkühlt, alles mhm. also wirklich ganz schlimm. Ähm, wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Over Peters hat er gesagt, okay, die muss erstmal stabilisiert werden, die,
1: die höre ich mir dann später an, was er er hat aber auch gesagt, hat. die Augen einer Kämpferin, das hat er gesagt. Ja. Die Augen einer Kämpferin.
0: Und ähm, er öffnete diese Tür und er war erschrocken, was dahinter war. Es war wirklich nochmal eine kleinere Tür, sein so Durchgang. Das heißt, sie hatte es irgendwie geschafft, aus ihrem kleinen Kabuff, in dem sie eingesperrt war, mhm. nach vorne in den Vorraum zu kommen, der ja auch sehr gut gesichert war und so. Das heißt, wenn man das nicht wusste, dann wäre da nie einer drauf gekommen. Und hinten war richtig eine Wohnung eingerichtet, ne, so richtig mit Toilette, Bett, ähm, alles Mögliche sogar, so Bücher auch so ein bisschen und und da vor allen Dingen eine große alte Bibel, hm. die wir hier als Foto äh, auch vorliegen haben, ja. wenn ihr auf unser Instagram-Profil
1: geht, dann könnt Aber ihr Aber nur so eine gucken. ganz karge, schlechte, kleine Glühlampe an der, an der Decke, die da so vor sich hin bammelte, also total ähm, dunkler Raum. Furchtbar.
0: Und ähm, das war alles natürlich erschreckend. Am nächsten Morgen rief jemand äh, auf der Wache ganz aufgeregt an, es war der Küster der Kirche. Der genau. Küste der Kirche und er sagte: Sie müssen schnell kommen. Irgendjemand hat den Pfarrer an den Altar genagelt. Richtig. Ja, ja. der Pfarrer war an den Altar genagelt. Also wirklich so wie Jesus ans Kreuz, äh, ähm, die Füße zusammen, unten, links, rechts. Und er war oben, war die Kehle durchgeschnitten. Mhm. Und ähm, ja, daneben ein Brief in dem im Grunde erzählt wurde, dass dieser Pfarrer dafür zuständig war, dass er nämlich, wie hieß sie jetzt, Maria Buchheim, genau. Maria Buchheim erst entführt hatte, die hatte nämlich so ein freiwilliges soziales Kirchenjahr gemacht mhm. und dann eben unten in diesem Keller eingesperrt hatte und dann schon über ein Jahr lang da festgehalten und äh, Ne, be- bevor diese Vermisstenanzeige bei ÖVP landete, wurde die ja in anderen Landkreisen auch schon gesucht, genau, ja. bis
1: die dann hier drauf kamen, dass der, dass der, dass sie vielleicht hier ist. Ja und dieser 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 Pastor, der da fest angenagelt wurde, der hieß äh, Johannes Behren und der hat ähm, der hat die alten Aufzeichnungen gefunden von dem ähm, von dem Van Storz und der hat quasi diese diese äh, dieses Tagebuch von dem gefunden und das so studiert und hat sich so in diese alten Schriften versenkt und sich so in diese in diese perfide Geschichte von diesem gemeinen ähm, äh, 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 Kirchen Kirchenmann sich so versenkt, dass er das irgendwie ich weiß nicht wie wie nachstellen wollte oder so nachahmen wollte und nachdem jetzt diese diese ähm, diese Leiche gefunden wurde im Brunnen hat er gedacht das ist jetzt jetzt das ist wie für ein ein Weckruf für ihn für ihn gewesen quasi also total krank die Leiche aber wurde gefunden und die Frau und wurde die, ja dann auch gefunden. Genau, genau, also das ist so irgendwie so äh, ja. Und während
0: während Julius von Sturz ähm, nach Dahlenburg abgehauen ist damals im Mittelalter, ist der aber nicht entkommen, sondern der äh, er wurde an den Altar genagelt mhm. und ihm wurde die Kehle durchgeschnitten und man muss man wirklich sagen, äh, Över Petters hat natürlich versucht zu, zu ermitteln und auch den Täter zu finden. Der Täter ist bis heute nicht gefunden genau. worden, wer den Pfarrer an, an, den, Alt, an den Altar der Kirche in Dannenberg in Man Heiligen. weiß es immer noch nicht. Man es. gab nur diesen Brief, der auch erklärte eben, dass diese Geschichte passiert ist, mhm. dass man ich wusste es und der Pfarrer hat das und das gemacht die und die Zeiten maß. wiederholen sich. War die letzte, was war, genau. die, war der letzte Wort? Man konnte nachher auch nachweisen, dass also überall seine Fingerabdrücke und ähm, und alles mögliche DNA war alles auch zu finden in dem ja. in diesem Kabuff unten unter dem Fachwerkhaus. Ja. Und später wurde Maria Buchheim dazu befragt und sie hat genau das erzählt, also dass sie dort von ihm festgehalten mhm. wurde und ähm, ja sie war schwanger sie hat dann auch ihr Kind bekommen ähm, und zwar äh, den kleinen Konrad mhm. ne der ist munter und äh, ja der war wohl auf den äh, sie aber den sie aber
1: auch manchmal Floto nennt ne
0: und genau der hat den Spitznamen Floto von, von ihr auch bekommen und ähm, ja damit ist sie quasi die moderne Version von Hilde Böttcher mhm.
1: ja es ist es ist eine Krasse Stadtgeschichte. Ich krasse Stadt, ja hier ja. Dannberg ist eine erzählen. wunderschöne Stadt, muss ich sagen. Überall Kopfsteinpflaster und es gibt einen tollen Markt am Donnerstag, wo ich total gerne äh, mal ja. an diesen Stand gehe da und ja. ich esse total gerne keine Pferdewurst, wenn ich da stehe. Das mhm. finde ich immer richtig lecker. Pommes mhm. und dann einmal, einmal, einmal bitte auch eine extra große keine Pferdewurst. Dankeschön. Ja. Und ähm, kann man auch ein Eis essen. Kann man so auch ein Eis essen, ja. Der Pizzo, der eis
0: Eis-D-List, da auch lecker. Jetzt haben sie auch endlich die die Brandruine vom alten Griechen abgerissen. Ja, das ist eine Blumenwiese, Sie ist schön, finde mm-hmm. ich. Vorher war da, glaube ich, 20 Jahre so ein abgebranntes Haus. Nee, so lange war das nicht. 15. 5. Nee,
1: länger. Weiß
0: das sah sie? aus wie so ein Mahnmal, weil es da einen Brandanschlag also gab.
1: Also lange ist es echt noch nicht her.
0: Naja. naja. Auf jeden Fall wunderschön in Dannenberg. Wunderschön in Dannenberg. Ja. Kommt mal vorbei. Kommt ja, also ein historischer Fall heute gewesen. Fand ich ja. ganz interessant. Vor allen Dingen immer wieder diese Parallelen, die dann doch irgendwie passieren. Mhm. Ja, wenn Leute dann doch irgendwie, Das deswegen ist ja auch immer so zwischneidig. Man macht so einen Crime-Podcast und denkt, man erzählt davon und ich hoffe jedes Mal, hoffentlich macht das
1: keiner nach, was wir hier erzählen. Also darum auch, wollen wir eigentlich heute auch nochmal sagen, bitte macht das nicht nach. Sowas. Ja, nagelt niemanden an Altar. Nagelt jemanden gerne Aber nicht an auf Altar. dem Altar, aber nicht nee. nicht so. Also ohne Kehle durch. Ohne Kehle durch. Ja, ja so so
0: ist es damals gewesen und ähm, ich bin froh, dass es dass mehr Thüringen vorbei sind, die armen beiden Frauen, aber sie haben Spuren in der Geschichte Dannenbergs hinterlassen, muss man sagen.
1: Genau so ist es gewesen. Alles, was wir erzählen, ist zu 100 Prozent genauso gewesen, bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben. Meine Damen und
0: Herren, das war spontane Verbrechen für dieses Mal. Vielen Dank dann an alle, die zugehört haben. Danke nochmal an Julian Weber, einer der geilsten Illustratoren, die wir kennen.
1: Der geilste
0: Illustrator. So ist es. Ja, in diesem Sinne, passen Sie auf sich auf.